0: Pa ne znam što još da kažeš. <laughs> radio <laughs> Galaksija. Čitav kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje.
1: Neka Svemir puje Nemir. A je voda
0: Sveira. Mi znamo kako se radi o zvezdi. Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
2: Dobar dan, slušate naučni megafon, naučne vesti koje vam priprema redakcija Radio Galaksije. E, pozdrav, dobar dan i
0: od mene. Javljamo vam se standardno ponedeljkom od 15 časova na radioaparatu. Danas je 3. jun 2019. godine i za vas smo pripremili nekoliko interesantnih vesti iz protekle nedelje, kao i tri veoma zanimljiva priloga.
2: Ja sam malo prehlađen, što se da čuti u mom glasu, ali to nas ne sprečava da pričamo o nauci. U prvom delu emisije pričat ćemo o tome kako umecnost vidi novu svemirsku trku, o jednom lepom uspehu našeg naučnika u Srbiji,
0: a, zatim o uticaju klimatskih promjena na neke redke ptice koje žive u Severnim morima
2: o tome kako je čovek prohodao na dve noge i to zbog eksplozije supernove, a čuli smo se i sa Marinom Pavlović,
0: koja će nam pomoći da najavimo jednu lepu manifestaciju na Fruške gori, drugi deo zvezdanog triatlan.
2: A u drugom delu emisije, koju i možete slušati na našem Mixcloud nalogu, pričat ćemo o jednom interesantnom jubileju, o pomračenju sunca iz 1919. godine. Ovaj jubilej nam je poslužio kao baš lep povod za jednu bitnu lekciju iz istorije nauke.
0: E, a kad smo kod uh, jubileja, a mi to volimo, u prethodnim emisijama pomenuli smo i da je ove godine 50. godišnjica sletanja na mesec. I ti i ja smo o tom jubileju, o mesecu u Svemirskoj trci i mnogim drugim stvarima govorili sa aspekta nauke. Međutim, na kulturno-umetničkoj sceni sve više sadržaja posvećeno je nauci. E, takva je jedna umetnička izložba posvećena upravo mesecu koja je nedavno otvoren u Parizu i to pod nazivom Mesec od realnog do imaginarnog putovanja.
2: Jedan kratak prilog o toj izložbi nam je pripremila naša prijateljica Jovana Nikolić koja je u sklopu svog doktorata sada u Parizu pa je prenelo svoje utiske o izložbi i o tome kako jedan istoričar umetnosti vidi nauku. Jovana je također i urednica magazina Kuš, kulturno-umetnički špajz, a njenim prilogom započinjemo ovu epizodu naučnog
1: megafona. Hvala Darko i hvala Dušane. Jako mi je drago što sam deo ove emisije i što velika i značajna naučna dostignuća po Sletenja na mesec spajaju naše struke pa možemo da ih komentarišemo zajedno. Godišnjica Sletenja na mesec bila je povodi za realizovanje jedne veoma lepe sadržajne i informativne izlužbe otvorene u Grand Palaisu u Parizu početkom aprila ove godine. Tim stručnjaka koji je radio na realizaciji ove izlužbe, koji inače nosi jednostavni efektan naziv, Luna, tj. mesec, upravo je napravio spoj nauke i umetnosti i prikazao Pariskoj publici značaj koji je i osvajanje meseca imalo za čovečanstvo, ne samo u naučnom, već i u kulturološkom smislu. Na samom početku izlužbe posetioci imaju priliku da hodaju preko instalacije koja simulira mesečevo tlo, na kojem je urađena i kopija Armstrongovog otiska stopala, pored kojeg inače svi posetioci naprave fotografiju svojih cipela. Međutim, ono što je meni lično bilo fascinantnije je to da se u vitrinama sa strane mogu videti originalni predmeti koji su putovali u svemir pre 50 godina. Tu su kaciga, rukavica, sat i predmeti za ličnu higijenu trojice američkih astronauta. Pored fotografija, snimaka i panela sa istorijskim podacima i objašnjenjima različitih procesa koji su omogućili da se sletanje na mesec dogodi, Tu je jedna velika roze raketa od Šljokica, skupture umetnice Silvije Flery urađena prošle godine, koja nasvodi u drugi deo izlužbe u kojem se nalaze radovi modernih umetnika inspirisanih mesecu. Za ljubitelj je starije i tradicionalnije umetnosti, tu je i niz prostorija ispunjenih zaista značajnim delima poznatih umetnika koja nam pokazuju kako je mesec bio doživljavan i prikazivan u različitim periodima istorije. Ponekad je on bio viđen kao saučesnik u zločinu, s obzirom da se sumnjive i nemoralne radnje mahom obavljaju noću, kao što je ubistvo mlade hrišćanske mučenice na slici Pola de la Rocha, ili je naprotiv saučesnik tajnih ljubavnika koji se sastoju pod mesečinom, poput na slici plavi pejzaž Marka Chagala. Svakako još od najranijih vremena, mesec je bio i simbol ženskog principa, pa je poslednji deo izložbe posvećen umetnosti inspirisanoj mitologijom i religijom različitih naroda i podnevlja. Tu se može videti da su skoro sve paganske religije mesec predstavljale ženskim božanstvima. Ovo je samo deo mojih impresija sa izlužbe Luna, koji sam poželjala da podelim sa vama i slušalcima. Izlužba je otvorena do 22. jula u Grand Palaisu u Parizu i iskreno je preporučujem svima koji budu imali prilike da je posete. Muzeološka je toliko dobro urađena da će na njoj uživati i ljubitelji svemira i prirodnih nauka, kao i ljubitelji umetnosti.
2: Izložba traje do 22. jula, pa ako se kojim slučajem nađete u Parizu, preporučujemo vam da je posetite.
0: I takođe da čitate i Kuško i jedan sjajan internet kulturni magazin. E, takođe, Jovana nam je kao istoričarka umetnosti prenela i svoje poglede na to kako će Novu Svemirsku trku, u kojoj smo govorili u prethodnim emisijama, ispratiti umetnost i kulture.
1: Sigurno veliki izvor inspiracije. Umetnost je gotovo uvek nalazila načine da proprati i odgovori na velika dostignuća i izume prirodnih nauka i tehnologije, a tema čoveka u svemiru mnogo je više od toga. Istraživanje nepoznatog, istraživanje i pomeranje granica ljudske moći, proširenje svesti o tome šta je dostupno ili moguće, samo su neke od tema kojima se umetnost inače bavi, a trka za svemir neminovno će aktualizovati ova pitanja. Sa današnjim protokom informacije usudila bih se da kažem da će na osvajanje meseca i Marsa vizualno odgovoriti i mnogi lajci, a ne samo umetnici. To je još jedna zanimljiva tema za neka buduće istraživanje istorije umetnosti. Kakav će biti uticaj trke za svemir na čitavu vizualnu kulturu, dakle ne samo one forme koje smatramo umetnošću, kao što su slikarstvo, skulptura ili film, već i različite mimove, gifove, stikere, klipove i sve ostale vizualne predstave koje čine našu svakodnevicu. Internet i društvene mreže učinit će produkciju ovog vizodnog materijala mnogo bržom nego što je to bio slučaj tokom prethodne trke za svemir. Upravo zbog toga, određeni broj dela verovatno neće moći da se ogradi od neke vrste propagande. Takođe, s obzirom da je ideja stvaranja muzeja na mesecu pokrenuta sredinom prošlog veka, mislim da je u budućnosti samo pitanje trenutka kada ćemo dobiti prvi svemirski muzej i izuzetno me zanimaju kriterijumi po kojima će se birati dela za njega. Ova tema svakako otvara mnoga pitanja. Ovo su samo neka od onih koja su se meni javila prva kada sam pomislila na buduću trku za svemir. Biće mi drago da ukoliko bude prilike, u budućnosti zajedno komentarišemo ta umetnička dela koja sada predviđemo i naslučujemo.
0: Hvala Jovana i mi se nadam. I prelazimo sada na nove vesti koje će možda nekome od vas koji se bavite umetnošću biti inspiracija za neki novi umetnički rad. Teste iz nauke počinjemo naukom koju još nismo komentarisali i promovisali u naučnom megafonu. U pitanju je građevinarstvo, tačnije, beton. I to ne bilo kakav beton, već pametni mikroarmirani beton koji štiti životnu sredinu. Ko to pravi u svetu, pitate se. Nikola Tošić, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu, dobio je nedavno evropski grant Marija Kiri da razvija upravo ovu ideju. On je predložio pravljanje betona od recikliranih i otpadnih materijala. Na portalu gradnja.rs pronašli smo ovu informaciju. Kako se ističe na sajtu, materijali koje će Nikola uzeti u svom istraživanju imaju manje utjecaj na životnu sredinu u odnosu na standardne betone sa cementom i prirodnim agregatom, zbog čega je dr. Tošić dobio podršku važnog Europskog fonda. Nikola Tošić će imati priliku da istraži mogućnosti mikroarmiranih betona sa recikleranim i otpadnim materijalima koji omogućavaju upotrebu manje količine cementa, zatim uštedu prirodnih resursa i veliko smanjenje emisije ukljen dioksida. Kako se dalje navodi na pomenutom sajtu, beton je drugi najkorišćeniji materijal na svetu nakon vode. Proizvodi se u količini od preko 20 milijardi tona godišnje i kao takav zahteva veliku količinu prirodnih resursa za svoju proizvodnju.
2: Takođe, kao što se ističe na sajtu gradnja.rs, proizvodnja cementa je odgovorna za oko 7% svih emisija ugljen dioksida usled ljudskih aktivnosti, zbog čega je potrebna hitna akcija radi smanjenja negativnog uticaja betona na životnu sredinu. U okviru Nikolajnog projekta biće će ispitivane mogućnosti upotrebe raznih recikliranih i otpadnih materijala kao što su reciklirani agregati dobijeni drobljenjem otpada od građenja i rušenja, letećeg pepela dobijenog spaljivanjem ugla, e, zgure dobijene iz železara u mikroarmiranim betonima u kojima kratka čelična ili plastična vlakna menjaju deo ili svu armaturu. Uh, redakcija
0: naučnog megafona želi Nikoli Tošiću mnogo uspeha sa ovim evropskim projektom, kao i uspešno testiranje materijala koje je planirano da se obavi u Špani.
2: I nadamo se da ćemo izveštavati o budućim otkrićima vezenim za ovo. A sada jedan džingl prikladan za naredni blok vesti.
3: I znači za globalno zagrijevanje i za znači jedan, dva, tri, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3.
2: Dušovci će verovatno već početi da me душан Dušan Klimofil <laughs> Ali ja moram svaki put da malo Ukazujem na razne vesti Koje se tiču klimatskih promjena I eventualnih katastrofa koje ove promjene Svakodnevno izazivaju
0: Evo, ja ću prvi Dušan Katastrofičar, o čemu ćemo prvo dolo?
2: Prvo ćemo o jednim Divnim arktičkim pticama Koje umiru od gladi zbog Klimatskih promjena U pitanju je arktički pafin
0: Arktički pafin je ptica koja plove polarnim vodama i izležava se na santama leda koje plutaju severnim ledenim okeanom. Kada dođe u topli periodi leta, on provodi na stanovitim obalama Grenlanda, Severne Kanade, Skandinavije i Francuske, gde doleće negde početkom marta. Zbog veoma neobičnog izgleda u sezoni parenja, koja počinje u proleće, Arktički pafin dobio je još nekoliko imena. Pošto njegov kljun nalik na kljun papagaja, tada dobija jarke boje, naranđastu, žutu i tamno-plavu.
2: Zbog toga ga zovu i morski klovn ili arktički papagaj. Inače, pafin ima veliki šareni kljun koji je važan samo tokom sezone parenja, jer tada služi za privlačenje pažnje suprotnog pola. Međutim, kad se parenje završi, rožnate ploče jarkih boja otpadaju i kljun je manji i neupadljivo obojen. Ptice se tada mitare i dobijaju gušće, zimsko perje, a kratko perje na licu im potamni.
0: Dakle, izgledim se promeni toliko da oni koji ne poznaju dobro ovu vrstu mogu da pomisle da je reč o dve potpuno različite ptice. Arktički papagaji sparuju se za ceo život. Parovi zimu ne provode zajedno, već se sastaju tek u prolećnim danima.
2: Da ovo su jako interesantne i divne ptice, međutim, na obalama Aljaske pronađeno je više stotina tela ovih pafina. I naučnici su zaključili da su ptice uginule zbog izgladnjivanja izazvanog klimatskim promenama koje deformišu lanac ishrane. Stvar je u isto vreme jednostavna i alarmantna. Otupljavanja smanjuje u površinski morski led, na manjim dubinama ovih severnih mora ima sve manje ribe I ptice poput pafina gladuju.
0: E, kako smo pronašli u originalnoj vesti, objavljenoj u časopisu New Scientist, e, naučnici sa Univerzitetu u Washingtonu i Seattleu, u jednim američkim državom, utvrdili su da je veliki broj uginulih pafina daleko veći od broja koji su naučnici našli na ostavu St. Paul u Beringovom moru. Tako da izgleda da je nekoliko hiljada ovih ptica, a ne nekoliko stotina, uginulo u veoma kratkom vremenskom roku zbog gladi. E, ovo je samo jedna od zastrašujućih vesti koje oslikavaju klimatske promene, a nama ostaje da vas informišemo i ukazujemo na značaj tih promena na živi svet na našoj planeti.
2: A kad smo kod klime i ekologije, Ja sam takođe u New Scientist učital jedan interesantan tekst u kom se kaže da je zagađenje vazduha u Starom Rimu uzrokovalo značajne klimatske promene u Evropi. Zamisli to, u Starom Rimu. Pa, evo, zamišljam, ovaj, s jedne strane,
0: okej, okay, nije ni čudo koliko su stari rimljani voljeli da pale vatre, ovaj. pogotovo eh, kroz istoriju i njihov nekadašnji ludi vladar, ovaj, Neron, koji je svirao svoj instrument dok je ceo Rim eh, gore u plamenu, kako kažu istorijske knjige.
2: Pa, vidiš, naučnici upravo kažu da su izgleda Neron i slični likovi iz slavne rimske istorije odgovorni za promenu klime, jer su sekli drveće, praveli velike vatrene manifestacije na centralnim trgovima, a sve to je reflektovano u brzim temperaturnim promenama koje se dešavaju danas. Zato, ovo bi mogla da bude i jedna poruka našim slušalcima. Vodite računa o svakodnevnim aktivnostima koje mogu da imaju uticaj na zagrevanje naše planete.
0: Da, da. Dakle, ovo što je Duša rekao, sve ono što radimo danas, makar se nama činjelo potpuno beznačajno, jednog dana u bliskoj budućnosti postaće globalni problem. A da se to ne bi desilo, budimo svi zajedno odgovorni. Ovo što slušate je naučni megafon, naučne vesti radio galaksije. A sad? Spektakl.
2: Kako si znao da je spektakl? <laughs> pa
0: nisam znao, nego samo nisam izdržao, morao sam da citiram onog deku koji to kaže uvek na početku ovih starih nadrealist.
2: <laughs> e pa, jeste spektakl. Zato što sada pričamo o supernovama. Wow, uh,
0: čekaj, ja se nešto ne sjećam da smo ih puno pominjali u Megafonu, tako? Hajde, nastavi.
2: Evo, ovako. Naučnici sa Univerziteta u Kanzasu našli su veoma zanimljiv link između eksplozija supernovih i evolucija čoveka. Inače, za naše slušalce koji možda ne znaju, supernova je zvezdana eksplozija tokom koje se izbacuje ogromna energija za izuzetno kratak vremenski period. Sjaj zvezde se može povećati i do više miliona puta u odnosu na sjaj pre eksplozije. Naprimjer, Jedan način nastanka supernovih je eksplozija masivne zvezde. To su zvezde masa preko 10 masa Sunca, koje tako završavaju svoju evoluciju. U poslednjim fazama proizvodnje energije nuklearnom fuzijom u svome jezgru, zvezda postaje nestabilna, jer ne može da proizvede dovoljno energije da se suprostavi svojoj sobstvenoj masi. Usled toga, zvezda doživi kolaps pod uticajem sile sobstvene gravitacije. E sad, šta su naučnici ovde predložili? Oni su predložili da je upravo jedna ovakva katastrofička eksplozija uzrokovala to da čovek brže evoluira i prohoda na dve noge.
0: Evo sad, ja sam kao i slušalci, vjerojatno jedva čekam da čujem šta je i kako je to bilo, ali pre nego što kažemo, zbog čega su naučnici iz Kanzasa predložili ovaj scenario, ja mislim da je e, važno da malkici objasnimo zašto su katastrofički prirodni fenomeni e, uopšte važni za evoluciju. E, naime, jedna od velikih prekretnica koja je vodila ka razvoju e, inteligentnog života na zemlji je svakako pojava višećelijskih organizama. Velika živa bića, međusobno uskladjenih specializovanih ćelija, prvi put su se kaže nauka javila pre oko 800 miliona godina. Zemlja je tad bila stara 3,8 milijardi godina. Kao što danas znamo, evolucija se od pojave te kambrinske eksplozije do danas odvijela prilično brzo. Međutim, adekvatnih teorija koje objašnjavaju zašto se to tako dogodilo još uvek nema. Svakako, presedan će biti odgovor na pitanje da li je ovo dostignuće posledica slučajnosti ili je nastanak inteligencije bio posledica nastanka višećelijskog života. Naime, naša galaksija Mlečni put sadrži između 300 i 400 milijardi zvezde. E, najozbiljnija pretnja sa kojem se slučavaju ovakve obične galaksije poput naše nije evolutivni kraj zvezda koje sačinjavaju, već zapravo sudar sa nekom drugom galaksijom. Međutim, Katastrofički poremeći koji može da uslovi neverovatno velike perturbacije, to jest promene u skladnosti sistema, kao što je recimo naša galaksija danas, jesu ti takozvani visokoenergetski mehanizmi, poput eksplozije supernovih koje je pomenu ili na primjer gama bljeskova. U principu visokoenergetsko zračenje, koje može imati uticaj na život na nekoj nastanjivoj planeti, recimo na primjer Zemlji, pojavljuje se u dva osnovna oblik. Jedno je Elektromagnetno zračenje je izuzetno visoke energije, kao što su X i gamma zraci, a drugo je kosmičko zračenje. Izvori ovih zračenja isto tako mogu da se svrstaju i dve osnovne grupe. Jedna vrsta izvora su Sunce ili pozadina galaksija, kao što je mašnji put, a druga vrsta izvora su supernovi ili sudari neutronskih zvezda. Dakle, da zaključimo. Jedna katastrofička promena može dovesti do ubrzane evolucije nekog sistema, Tako da mnogi smatraju da se nešto slično upravo desilo na Zemlji.
2: Upravo tako. E vidiš, u ovom zanimljivom tekstu naučnici su u časopisu Journal of Geology objavili sledeću stvar. Kosmički zraci od supernovih su ubombardovali našu planetu pre oko 2,6 milijardi godina. U tom periodu dešavale su se brze promene u zemljenoj atmosferi, Broj grmljavina i količina kiša postali su neuobičajeno veliki i sve te promene uzrokovale su da čovek mora brže da se kreće po prašumama i savanama nego što je to činio do tada. E, da li su naučnici sa Kanzasa objavili neke
0: dodatne dokaze koje potvrđuju ove njihove e, tvrdnje?
2: Jesu i jedan od dokaza koji su izneli je ugljenik pronađen u tom delu zemlješta Severne Afrike koji datira baš od prilike iz istog vremena koje su naučnici pomenuli. Zbog toga su oni zaključili da su eksplozije supernovih u davnim vremenima pomogle Homo sapiensu na severu Afrike da promeni način kretanja.
0: E, za kraj ove vesti, samo da se nadovežem na ovo što je Dušan rekao, možda je zanimljivo reći da Postoje i neke eksplozije koje su jače od ovih supernovih, a to su takozvane hipernove. E, naime, e, energija izbačena u takvoj jednoj eksploziji može da bude veća čak i dva do tri rede veličine nego što je to energija oslobođena prije eksploziji supernovih. I zašto je to zanimljivo za nas? Pa zato što je najbliži kandidat za hipernovu jedna zvezda južnog neba koja se zove Eta Karine na oko 2,5 kiloparseka od zemlje. Ona je jedan pravi džin među zvezdama sa skoro 120 masa našeg sunca i ima cjajnost koja je veća od sunčeve skoro pet miliona puta. E, pošto je ova zvezda stvorena veoma davno, pre oko dva i po miliona godina, njen život se bliži kraju. Sve astrofizičke poznate teorije ukazuju na to da će se desiti vrlo snažna eksplozija koja će e, upravo biti rezultat kraja evolutivnog života ovakve zvezde. To znači da će u relativno bliskoj budućnosti Ova zvezda je takarina imati jednu od najvažnijih regulacijonih uloga i uticati na evoluciju života kakav danas se znamo na Zemlji. Možda će neki naši potomci svedočiti o tome i u nekim drugim radioemisijama ako ih bude i govoriti uticaju eksplozije na današnjeg čoveka, odnosno nas.
2: Ako uopšte bude, naših slušalaca, jer pre toga ja moram opet da upozorim klimatskim promenama, Dovodimo do toga da ćemo izgubiti našu planetu i to veoma brzo Ne izlazimo još uvek iz tema života u svemiru Otkud on? Kako je? Opstao? I tako dalje To su pitanja kojima se bavimo Tako je, tačnije u ovoj maloj kratkoj vesti bavimo
0: se jednim pitanjem vezanim za molekul kisonika koji nam je toliko dragocen i kojeg, kao što verovatno znate, baš i nema kad izađemo van zemlje. Dakle, gde god da hoćemo da mrdnemo u velikom i hladnom svemiru, moramo da nosimo kisonik. Jedno od specifičnih mesta gde se molekulski kisonik pojavljuje u otvorenom svemiru jeste onaj veliki trak gasa koji izlazi iz kometa. Do sada je poreklo tog kisonika bila prava mala misterija za većinu naučnika, ali izgleda da je bar veliki
2: deo te misterije sada rešen. Tako je. Naučnici sa Kalteha su napravili jednu fantastičnu kompjutersku simulaciju koja im je omogućila da prate ceo tok formiranja molekula kiselnika i to jednim veoma neuobičajenim raspadom ugljen dioksida. Implikacije ovog novog hemijskog procesa koji je do sada bio nepoznat u astronomiji astrohemiji tačnije su velike. Pre svega postaje sve realnije da će čovek na svom putu u duboki svemir moći da nosi mobilne reaktore kiseonika. Recimo, na primjer, kada budemo slali ljude na Marsu, tako? Upravo tako. Ali takođe, istraživače sa Kalteha napominjuju i važnost ovog procesa u smanjivanju efekta staklene bašte na zemlji, to jest smanjenje nivoa ugljen dioksida tako što bi on bio korišćen kao rezervoar kiseonika. Vidjet ćemo koliko brzo će se ova ideja realizovati, ali deluje veoma, veoma obećavajuće.
0: Pre mesec dana najavili smo upravo ovde u naučnom megafonu jednu, a, dri, jednu divnu manifestaciju koja je potekla od mladih entuzijasta studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. U pitanju je događaj pod nazivom Zvezdani trijatlon. Zvezdani trijatlon 2019. je eko u Srbiji koji ima za cilj da podigne svest učesnika o problemima svetlosnog zagađenja životne sredine. E sad, Kako ovaj oblik zagađenja zadire u toliko različitih oblasti i utiče gotovo na svaku sferu našeg života, organizatori su se potrudili da imaju pregrašt divnih propratnih aktivnosti u sklopu ove manifestacije. U maju mesecu organizatori su imali veoma loše vreme pa je odlučeno da se program ponovo drži sada u junu. Mi sve slušaoce naučnog megafona pozivamo da uzmu učišće na ovom zvezdenom trijetlonu koji je inače besplatan, a šta na njemu sve možete da očekujete reći će vam Marina Pavlović koja je jedan od koorganizatora ko i ujedno studentkinja doktorskih studija na Prirodno-Matematičkom Fakultetu u Novom Sadu.
4: Neki bi rekli da nas je vreme omelo, ali mi smatramo da imamo sreće što se naš trijatlon sada održava dva dana. Naime, program zvezdanog triatlona koji je bio prekinut zbog vremenskih neprilika nastavlja se 8. juna na već poznatoj lokaciji u Gorskom smešku na Popovici. O primarnim ljudskim strahovima o tame priča će profesorica dr. Kasnežana Tovilović sa filozofskog fakulteta. Nakon predavanja sledi afro rumba plesni performance koji ima posebnu simboliku vezanu za noć i vatru, a koji će izvesti plesači škola Eritmus del Mundo. Naša zabavna edukacija se nastavlja na logarovanju sa naučnicima usprave vatre i prave naučnike, gde će učesnici moći da razgovaraju lice u lice sa biologima koji će pričati o noćnim životinjama i tome kako ih ugrožavamo, sa astronomima koji će nam približiti kako su se nekadašnje civilizacije divile nebeskim pojavama koje mi danas ni ne možemo da vidimo u gradovima i na kraju sa psihologima koji će se potruditi da nam objasne kako da racionalizujemo strah od tame i naučimo da njim, a možda i nekim drugim strahovima. Ambijen će uputpuniti fenomenali jazz band Đorđe Obradović trio, koji će svirati do dva ujutru kada završavamo i celokupan program. Moram da naglasim da iako je posmatranje teleskopima održano, naš i astro dedaj će i ovog puta postaviti teleskop na platovu ispred smeška, gde će svi učasnici festivala moći da uživaju u zanimljivostima noćnog neba. Ono što je važno je da se učesnici prijave putem sajta kako bismo mogli da organizujemo prevoz jer u to doba busevi ne se obraćaju.
2: Dakle, da ponovimo, početak je 8. juna u 20.00. Mesto okupljanja je Gorski smeško na Popovici na Fruškoj gori. Učešće je besplatno, a organizovan je i prevoz iz Novog Sada, autobus broj 74.00. Izađite, prošetajte, udahnite vazduh i zvezdano nebo. To bi bilo sve od vesti koje smo vam pripremili za danas. Idemo sada na malu muzičku pauzu pa se vraćamo sa drugim delom naučnog megafona u kom ćemo pričati o jednoj interesantnoj naučnoj ekspediciji koja se dogodila pre tačno 100 godina. E, šta slušamo danas? Slušamo tvojeg imenjaka, Darka Rundeka, koji je u posljednje vreme veliki aktivista u oblasti ekologije i stalno je na nekim protestima i ekološkim akcijama. Aha. Slušamo pesmu Štrajk željezničara.
3: Ja, još na granici sam Ku mašina ma. Jesi sozel brzo ka zraka, i pestenja nje odjubljena. Nek se podigne stisnuta šaka. Nek' nas povede u bolje Ej, da ne sve ne gana zna Rad, nisam sluga ja
0: Ovo što slušate je naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije
2: Drugi deo ove epizode posvećujemo jednom lepom jubileju koji je odličan povod za jednu lekciju iz istorije nauke. 1919. godine, 29. maja, Na planeti Zemlje se pojavilo totalno pomračenje Sunca koje je trajalo 6 minuta i 51 sekundu. Bilo je to najduže pomračenje Sunca još od 1416. godine. E, Mesečeva senka je prešla preko Zemlje, negde od Južne
0: Amerike, tačnije od Perua, pa preko Atlantskog okeana sve do istočne Afrike, zapravo negde do Mozambika. Zamislite tu U, tanju, u ogromne senke kao jednu usku tamnu prugu koja se prostiri od Perua preko severnog Čileja, Bolivije, Brazila, pa zatim Atlanskog okejana i tada ona dolazi do južne centralne Afrike i prelazi preko Liberije, obale Slonova, Čegane, ostrva Principe čuvenih Sao Tome i Principe.
2: Sao Tome i Principe, da, njih ne smemo da zaboravimo.
0: Pa zatim imamo Ekvatorijalnu Gvineju, Gabon, Kongo, pa drugi Kongo, Demokratsku republiku, a tako, zatim Zambiju, Malavi, Tanzaniju i sve se to završilo u Mozambiku.
2: I sunce to sve prođe za šest
0: minuta? E, ne. Ali hajde probaj da se podsjetiš kako funkcioniše pomračenje sunca i da shvatiš zašto je odgovor na ovo tvoje pitanje negli.
2: Ok, to je opšta kultura. Pomračenje sunca nastaje kada se mesec nađe između zemlje i sunca i pomrači sunčev disk na svojoj putanji oko zemlje. Pošto su putanje zemlje oko sunca i putanje meseca oko zemlje pod nekim uglom jedna u odnosu na drugu, onda se pomračenja sunca ne dešavaju svaki put kada je mesec mlad, odnosno kada se nađe između zemlje i sunca, odnosno kada ga sunce obasjava sa one strane koju ne vidimo već u tom celom procesu moraju da se poklope i uglovi.
0: Tako je, Dušan. Dakle, Sunce, Mesec i neka, recimo, tačka na Zemlji, u ovom slučaju to je ostro principe u državi saotomi principe na koje, se, na koje bi se pomrčenje dogodilo, moraju da se nađu na tačno istoj pravoj liniji.
2: Da. Ne smeju da formiraju trougao. Mesečeva senka će onda promašiti zemlju i pomračenje se neće desiti na zemlji. Upravo to. E sad,
0: hajde da se vratimo na ovaj, trajanje tog pomračenja. Koliko bi pomračenje sunca moglo da traje? Koliko vremena Mesečevoj senci treba da dođe od Perua u Južnoj Americi do Mozambika u Africi?
2: Ok, od Perua do Mozambika ima otprilike polovina obima zemlje. Nema toliko, ali hajde da zaokružimo na toliko. Zemlja rotira oko svoje ose i od trenutka kada je sunce na nebu iznad Perua do trenutka kada sunce dođe na nebo iznad Mozambika, prođe recimo pola dana. 12 sati. E, upravo to.
0: Reko smo, nije tačno baš toliko, malo je manje, ali nekoliko sati u svakom slučaju. Dakle, pomračenje sunca na zemlji traje nekoliko
2: sati. Uh, sada shvataš zašto ne može da traje šest minuta, ili tako? Da, 6 minuta je onda trajanje samog pomračenja sunca na jednom mestu sa kog to pomračenje posmatramo.
0: Tačno tako. Uh, od trenutka kada mesečev disk dodirne sunčev sa jedne strane, što se zove prvi kontakt, pa do onog trenutka kada sa druge strane mesečevog diska odlepi, da tako kažemo od druge strane sunčevog diska, što zovemo poslednji kontakt, E između ta dva događanja prođe ovaj ovih 6 minuta i 51 sekunde koji si e, e, pomenuo. I to ne svuda. E, to je slučaj na onim geografskim koordinatama na kojima totalitet traje maksimalno. Uh, u slučaju ovog totalnog pomračenja sunca o kom pričamo, dakle to je ono čuveno iz maja 1919. godine, ta lokacija nadzemlji bila je negde u Atlonskom okeanu, nekih 500 km zapadno od Afričke
2: države Liberije. A gde su saotome i principe, odnosno ostrovo principe? E, ta mala ostrva su istočno od toga. Dakle, kada pogledate
0: geografsku kartu, ono su u onom zavučenom majušnom delu Atlantskog okeana u takozvanom Gvinejskom zalivu. Malten je odmah do uh, Afričke države koja se zove Ekvatorijalna Gvineja, a ispod Atlantske obale Nigerije. Dakle, to je negde oko 2000 km istočno dove do tačke koje smo malo čas pokušavali da lociramo u Gvinejskom zalivu.
2: E, to je u stvari takozvani centar sveta. Kroz Gvinejski zaliv prolazi i Grinički meridijan i ekvatori tu se negde seku.
0: Tako je. E, geografska širina Ostrva principe je nešto više od jednog stepena severno od ekvatora, a geografska dužina je nešto više od sedam stepeni istočno od ekvatora.
2: I, okej, okay. sad kad smo se podsjetili geografije i shvatili koliko i zašto toliko traje pomračenje sunca, zašto sve ovo pričamo? E, pričamo iz
0: uh, pa, nekoliko razloga. ovaj. Prvi je zato što ćemo se danas podsjetiti jednog važnog jubileja koji je izuzetno značajan za nauku. Tačno 100 godina je prošlo od čuvene ekspedicije posmatranja potpunog pomračenja sunca koji je organizovao poznati engleski fizičar Arthur Eddington, upravo uh, na ovom ostremu. On je posmatrao totalno pomračenje sunca sa ovog udaljenog afričkog ostrava i upravo ta posmatranja, ta ekspedicija, bile su i prva posmatračka evidencija, odnosno dokaz, Einsteinove opšte teorije relativiteta.
2: Čekaj, 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 čekaj. Previše informacije odjednom. Kakve sad veze imaju opšta teorija relativnosti i pomračenje sunca?
0: E... To je baš jedna lepa priča na koju se vraćamo odmah nakon ovog činoma. Ošto slušate je naučni megafon, naučne vesti
3: Radio Galaksije.
0: Šta teorija relativiteta, skraćeno OTR, koju je Einstein postavio nekoliko godina pre ove ekspedicije, tačnije 1915. godine, je, kao što znamo danas i kako se to lepo kaže, geometrijska teorija gravitacije. Ona nam govori da naš svemir ima četiri dimenzije, tri prostorne i jednu vremensku. Mi to sve zovemo danas četvorodimenzionalno prostor vreme. Sve, pošt, sve što postoji od materije, nalazi se u tom prostor vremenu, to jest
2: oni koegzistiraju. A gravitacija je zakrivljenost tog prostor vremena.
0: Upravo tako. Kada se na nekom mestu u prostor vremenu nađe neki masivan objekat, on prostor vreme oko te tačke zakrivi. Kao kada razvučete čaša, zategnete lepo sa svih strana, a onda na njega bacite recimo kuglu za kuglanje, Čaršav je, jel tako, isprva bio sasvim ravan, ali kada
2: se na njemu nađe masivna
0: kugla, ona taj čaršiv, čaršav zakrivi.
2: A kada na taj čaršav, pored kugle, bacimo na primjer kliker, on će se kretati po čaršavu oko kugle. E, tačno tako. Dakle, zakrivljenost
0: prostor vremena koju uzrukuje masivni, jako masivni objekat, govori onim drugim telima oko tog masivnog objekta kako da se kreću.
2: Kao u ovom slučaju ugla klike. I to je upravo ono što je Eddington koga smo pomenuli rekao jednom prilikom kada je objašnjavao opštu teoriju relativnosti. Masa govori prostor vremenu kako da se krivi, a zakrivljenost prostor vremena govori masi kako da se u njemu kreće.
0: E, opšta teorija relativitete je mnogo komplikovana teorija, ali ako bismo sve mogli da sažmemo u nešto što je jako lepo i prostora černo, to je upravo ovo što si sad citirao. I znaš što je posebno bitno u svemu tome? Zakrivljenost, prostor
2: vremena, ne samo da govori masi kako da se kreće, već govori i svetlost. Čekaj, kad svetlost prođe pored masivnog objekta, njena putanja se zakrivi.
0: Tako je. Gravitacija masivnog objekta privuče svetlost koja prođe pored njega malo kad sebi i promeni putanju toj svetlosti. I to je jedna od najvažnijih predviđanja opšte teorije relativno. I svaki
2: objekat u svemiru to radi.
0: Da. Što je veća masa, to je veće skretanje svetlosti koje prolazi pored tog objekta. Tako, recimo, masivne galaksije umeju da zakrive svetlost koja dolazi iza njih toliko da se ti objekti koji emituju tu svetlost na nebu potpuno iskrive. Tako nastaju čuveni Einsteinovi prsteni, recimo, a tu masivnu galaksiju koja je, da kažemo po znacima navoda, skretničar svetlosti, zovemo veliko gravitacijono slo, Sočivo.
2: Ham, sad kapiram zašto smo u pauzi slušali štrajk željezničara. Ne znam čemu
3: se nadam
2: Možda skretničar zna
3: Rasta tlak u mašinama
0: A sunce? E, I sunce je skretničar kao u ovoj pesmi Rundekova i naravno, ali naravno mnogo slabiji skretničar, jer Sunce recimo može da za nekoliko stepeni skrene svetlo zvezda koja se nalazi iza njega i ovaj, to rezultuje time što mi onda na zemlji tu zvezdu ne vidimo na istom mestu na kom se ona stvarno nalazi, već na malo pomerenoj lokaciji na nebu. Koliko je ona pomerena, to je upravo za taj jedan mali ugao za koji je Sunce skrenulo njenu svetlost sa pravca sa kog je ovaj, ta svetlost inače dolazi.
2: Okej, okay, ja sam to sve nekako zamislio, nadam se i da su i naši slušalci. Teško je zamisliti stvari samo na osnovu objašnjavanja na radiju, ali to je upravo čar radija. I to je ono što vam ostavlja prostora da sami zamisljate kako nešto o čemu govorimo izgleda. E sad, kad smo svi zamislili kako Sunce svojom gravitacijom u prostor vremenu skreće svetlost neke daleke zvezde, Kakve to veze ima sa ovim pomračenjem o kom govorimo? E, ima, ima i te kakve veze i sad evo
0: upravo ti ja pokušavamo našim slušiteljima da objasnimo kakva je ta veza. Dakle, prvo da objasnimo uh, kako izgleda totalno pomračenje sunca. Nismo baš imali prilike Srbije da ga ovaj posmatramo na pravi način još od one čuvene i pomalo tragi komične 1999. godine.
2: Da. Većina ljudi nije ni tada posmatrala to pomračenje sunca, jer je od strane Ministarstva zdravlja bilo preporučeno da se svi zatvore u svoje kuće, na vuku roletne i sačekaju da prođe. Da,
0: ovaj, ja se sećam, ja sam bio školarac tada i to je bio jedan veliki skandal, jedan veliki uh, poraz nauke, naučne pismenosti u Srbiji. jedno takvu lepu i redku prirodnu poevu koju ljudi na planeti posmatri od kad postoje Ministarstvo zdravlja tadašnje naše jugoslovenske vlade, proglasilo je opasno po zdravlje tako da su se svi ljudi kao što se rekao zatvarali u kući, čak su i životinje zatvarale da ne u svoje u svoje dvorište i tako dalje i tako dalje.
2: Totalno pomračenje uma.
0: E upravo to je e, jedna fantastična, ovaj da kažemo tekovina pomračenih umova koji nam <laughs> nažalost vodi državu, nalaze se na bitnim pozicijama, a narod je kao ovce prati sve što se kaže. A inače samo mala digresija je da Postoje i pozitivni primjeri pomračenja sunca koji su ljudi posmatrali sa teritorija Srbije, nači pre 1999. godine postoji jedan divan snimak koji mogu naši slušalci da nađu na youtube a on datira iz 1961. godine, dakle malo te ne, 40 godina pre tog tragikomičnog pomračenja, ove gde se lepo vide građani Beograda kako mirno staloženo na Kalemegdanu idu da... Ovaj posmatra i sluša i opomrčenju sustra.
2: A eto, 99. mi to sve lepo zaboravimo i onda se sakrijemo u kuće. I sve to dovodi do toga da nam je obrazovanje u krizi, samim tim nam je u krizi naučna pismenost, a samim tim i sve ostalo. Verujemo u ravne zemlje chemtrails-e, verujemo da su vakcine opasne i dalje i iznova diskutujemo o tome da li evoluciju i biologiju treba učiti u školama, da li je to naučna teorija ili nije. A teorija, teorija
0: evolucije, odnosno takozvana moderna sinteza, je najnaučnija teorija koja postoji u celoj
2: nauči. Tragično, ali trudimo se da to ispravimo, makar govoreći u ovaj naš mali megafon. Nego, hajde da se vratimo... Na pomračenje sunca.
0: E, da, pitao sam je kako izgleda. A, prvo, na nebu jako blizu jedno drugom, vidi se, vide se sunce i mesec. I one se polako kreću jedan prema drugom. U nekom trenutku, mesečev disk dotirne sunčev disk. Rekli smo ranije, to se zove prvi kontakt. E, tada počinje pomračenje sunca. U narednih par minuta mesečev disk polako prekriva sunčev disk, onako vrlo polako, vrlo lagano. I sve dok ne dođe do trenutka kada ga potpuno prekrije i onda u tom trenutku se sve odjednom zamrači i imate utisak da je pa potpuni mrak, onako neki nagli mrak u sredanu.
2: I sunce se uopšte ne vidi. E, površina
0: sunca, takozvana fotosfera, tada je potpuno zaklonjena mesečevim diskom. Međutim, Eh, to nam daje priliku da vidimo ostale delove atmosfere sunca koji su inače manje sjajni od fotosfere, pa se pod danu ne mogu primetiti. Recimo, oko mesečevog diska se pojavi jedna prelepa bela kruna. I to je velika takozvana sunčeva korona ili to znači kruna, tako. Eh, na samom obodu sunčevog diska ponegde takođe vidimo male narandžasto crve, crvenkaste plamičke koji čine takozvanu hromosferu. To su velike eksplozije na Suncu koje izbacuju materiju sa fotosfere u viz. A onda se ta materija, taj mlaz, vraća ka Suncu i tako pravi prelepe lukove koje se vide iznad površine naše najbliže
2: svijeta. Dakle, atmosfera Sunca je podeljena na tri dela. Na fotosferu i to je ono što vidimo preko dana. Ona je jako, jako, jako sjajna. Iznad fotosfere se nalazi... Drugi sloj, hromosfera, tanak sloje u kom se dešavaju ta izbacivanja materije, a iznad svega toga se nalazi velika, velika, velika korona. Da, da,
0: i e, to je sve što se vidi od sunca tokom totalnog pomračenja. E, međutim, to sve, što smo rekli, nije toliko bitno za našu priču. Za našu priču je važno da se tokom totalnog pomračenja sunca vide i pogađate zvezde. Pa da, logično. Ako zaklonimo sunce, pojavit će se zvezde. Naravno. Zvezde koje inače tokom dana ne možemo da posmatramo, tada se pojave. E, Arthur Eddington je upravo išao da posmatra totalno pomrčenje sunca na ostrvu Principe, to je to Afričko malo ostravo koje smo pominjali, 29. maja 1919. godine, sa razlogom da bi posmatrao te zvezde.
2: Aha. Aha. Es sad sve capiram. Čekaj, da problem da objasnim. Hajde. Znači, totalno pomračenje sunca se desi na jednoj tački zemljine putanje oko sunca. Ako u tom trenutku izađemo noću na polje, vidimo neka određena sazvežđa. Recimo, vidimo sazvežđe Oriona, Blizanaca i tako dalje, sve što je tu okolo. Ne vidimo one zvezde koje se u svemiru nalaze na suprotnoj strani, jer je na toj strani dan i Sunce nas svojom svetlošću ometa.
0: Uh -huh, tako je, nastavi.
2: E, ako hoćemo te zvezde da posmatramo, moramo da sačekamo da Zemlja na svojoj orbiti dođe na drugu stranu. Dakle, čekamo oko pola godine uh -huh. da Zemlja dođe u suprotnu tačku na orbiti. Tada su nam Orion i Blizanci i sve one pomenute zvezde na onoj dnevnoj strani neba i njih ne vidimo zbog Sunca, ali zato vidimo onu drugu stranu. Upravo tako, dušno. Međutim, Ako se u trenutku kada smo u onoj prvoj tački na dnevnoj strani dogodi totalno pomračenje sunca, mi ćemo moći da vidimo i te zvezde. E, eh, ovo je. Znači, kao sad u kvizu da, da učestvuješ, ja bih
0: rekao sve si pogodio i sad nastavljaš dalje ka milion dolara. <laughs>
2: Okej. Okay. A pošto smo rekli da sunce kao skretničar skreće putanju svetlosti sa zvezda koje se nalaze iza njega, Mi te zvezde nećemo videti na istom mestu u tom trenutku kao u onom trenutku kada smo u suprotnoj tački na putanji Zemlje oko Sunca, kada se te zvezde nalaze na noćnoj strani neba. E, tačno. Dakle, to je cijela suština
0: ove pojave. Zvezde se zbog sunčeve gravitacije ne nalaze na isto mestu. Dakle, malo su pomerene, I tosa ugao za
2: koji je sunce svojom gravitacijom, to jest svojom masom skrenulo putanju te svetlosti. I Eddington je napravio ekspediciju da bi video da li se taj efekat koji je Einstein svojom opštom teorijom relativnosti predvideo vidi. I ako se vidi, koliki je taj efekat? koliki je tačno ugao skretanja
0: svetlosti tih zvezda uzrokovan gravitacijom sunca?
2: I to je bila prva empiriska evidencija da opšta teorija relativnosti, da kažemo, radi.
0: Da, da, to je dakle tih nekih četiri godine nakon nakon što je Einstein objavio rad. E, Eddington je posmatrao nekoliko zvezda, izmerio je njihove položaje. Onda je to isto uradio i kada Sunce nije bilo e, između, dakle na osnovu toga je on izračuno e, pomera između njih. Uh, taj pomeraj je bio upravo onoliki koliki je predviđala opšta teorija relativitete. Dakle, naravno, u to vreme i sa tadašnjom tehnologijom uh, je bilo jako teško obaviti precizno posmatranje, pa i sama neodređenost meranja bila značajno velika. Zvezde su se uh, snimale fotografskim pločama, pa je samim tim bilo teško snimiti i dovoljno zvezda i ovo posmatranje je ispravo bilo problematično, jer nije bilo dovoljno precizno ali je, opet sa druge strane, bilo prvo posmatranje koje je postavilo e, putanju za neka ostala posmatranja koje su kasnije mnogo preciznije potvrdila e, Einsteinovu teoriju relativitetu.
2: Dakle, slično kao i sa Hubble-ovim posmatranjima i njegovom onom čuvenom provlačenju prave linije kroz tačke koje su rasute po grafikonu kao jedan veliki oblak.
0: Pa da, slično tome. Ovaj, u slučaju hubble on nije mogao da kroz takav grafikum provuče pravu liniju, ali to je bila posledica nedovoljno predsjednih informacija, a ne njegove recimo loše intuicije ili loše
2: tele. Pa, ako je to to, drago mi je što smo ovaj veliki segment posvetili ovoj priči. Ovo je zaista jedna interesantna i bitna lekcija iz istorije nauke. Podelite je i ispričajte i drugima. Verujem da će, ako ništa drugo, drugačije razmišljati o državi sa o tome i principe, sada kada znate da je jedno od ostreve iz te države odigralo bitnu istorijsku ulogu u dokazivanju Einstejnove opšte teorije relativnosti.
0: Ja bih samo kratko dodao da je država sa o principe u sklopu obeležavanja ove jubileja ove Eddingtonove ekspedicije štampala posebne edicije poštanskih markica e, za 90. godišnjicu, a i ove godine će to uraditi za 100. godišnjicu ove ekspedicije i to su zaista raritetne poštanske markice, lepo uređene, onako prave umetničke i ove, samo pokazuje način na koji se ova malo ostavska država odnosi prema e, značajnim naučnim otkrićima.
2: Ako se slučajno nađete e, na ostavu Principe ili u državi Sao Tome i Principe, a niste tamo da pregovarate, <laughs> Pošaljite nam svakako ovaj razglednicu sa ovim markicama. Radio galaksija i naučni megafon će vam biti jako zahvalni.
0: Da li se nekad igrate školica?
2: Stalno pričamo o nekim naučnim teorijama A u javnosti, u kafanskim raspravama, na raznim mestima u društvu Može se čuti i rečenica Ma to je samo teorija Kao da je teorija nešto što ti padne na pamet Bez ikakve strukture, logike i veze sa realnim svetom E to je duboko pogrešno Slušajte sada vrlo pažljivo Ovo ćemo reći samo jednom Teorija je najsloženiji i najveći sistem objašnjenja u nauci. E, I ne bilo
0: koji sistem objašnjenja, već sistem objašnjenja koji je podložan testovima, proverama i ono što je najvažnije, opovrgavanju. E, model koji najbolje odgovara svim
2: mogućim činjenicama. Priča o Eddingtonovoj ekspediciji nas je podstakla da u današnjim školicama istaknemo nešto što je u nauci jako bitno. Šta je naučna teorija? i kako se dokazuje. Tako reći, današnje školice su mala lekcija iz metodologije i filozofije nauke.
0: Ljudi olako barataju terminima iz filozofije nauke. Stalno se pominje teorije, hipoteze, dokazi, ali šta ti termini zapravo podrazumevaju? Šta znači kada kažemo da je neka teorija naučno dokazna?
2: U ovoj priči veliku ulogu su odigrala dva ve velika imena filozofije 20. veka. Zapamtite ih, to su Karl Popper i Thomas Kuhn. Popper se bavio problemom dokazivanja naučnih tvrdnji i iskaza. Njegov ključni doprinos nauci i filozofiji nauke je pojam o povrgljivosti. Popper je govorio o tome da u svetu postoje razne tvrdnje. primer, Bach je bolji kompozitor od Madone. Čovek je nastao od čovekolikih majmuna. Čoveka je stvorio Bog. Bog postoji. Bog ne postoji. Pomračenje sunca je štetno pozdravlje. Pomračenje sunca je prelepa pojava. Sunce svojom gravitacijom zakrivljuje svetlost zvezda koja prolazi pored njega. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, nisu sve tvrdnje naučne. Da bi tvrdnja bila naučna, ona mora da zadovoljava neke uslove. E, ključni uslov za to da
0: tvrdnja bude naučna je taj da ta tvrdnja može da bude opovrgljiva, to jest da je podložna stalnim testovima i proverama koji je mogu opovrgnuti, odnosno pobiti. Dakle, mora da postoji eksperiment ili posmatranje, u opštem smislu govoreći, takozvana eksperimentalna potvrda ili evidencija, Koja je činjenica koja nam ukazuje na to da teorija koju predpostavljamo ne radi? Dakle, recimo, teorija da Sunce zakrivljuje prostor vreme mora da bude podložna empirijskoj proveri. U ovom slučaju, jedna od empirijskih provera je upravo usmatranje koje smo vam ispričali i koje je Eddington izvio davne 1919. godine.
2: Takva vrsta empirijske provere može da pobije teoriju, a može i da bude tzv. empiriska evidencija te teorije. Da je ugao koji je Eddington izmerio posmatranjem zvezda pri pomračenju sunca 1919. godine bio nula, ili neki drugi broj koji ne odgovara predviđanjima koje daje opšta teorija relativnosti, ovo posmatranje bi nam govorilo da Einsteinova teorija nije dobra, da joj treba modifikacija jer ne opisuje dobro svet koji opažamo. Međutim, u ovom slučaju to se nije dogodilo.
0: Ekspedicija Arthur Eddingtona, koja je sa jedne strane je tako išla na Ostrva Afrička, sa tom i principe, a drugi deo ekspediciji išlo u Brazil, bila je prva empiriska evidencija validnosti Einsteunove opšte teorije relativiteta. Kolokvijalno rečeno, ona je bila prvi dokaz da je Einsteunova teorija tačna.
2: Dakle... Opšta teorija relativnosti je podložna eksperimentima i posmatranjima, napravljena je kao sistem objašnjenja koji je logičan i podložan opovrgavanju. Opovrgljiva je. A šta je sa drugim iskazima? Recimo, šta je sa iskazom koji kaže da je Bach bolji kompozitor od Madone? E, to nije naučni iskaz. Zašto? Pa zato što se taj iskaz
0: ne može naučno opovrgnuti. Ne postoji eksperiment ili posmatranje koje će u kontekstu poznate naučne metodologije ispitati da li je ova tvrdnja tačna ili nije. U pitanju su kategorije estetike. To ne znači da ova tvrdnja nije tačna. Ako mene pitaš, potpuno je tačna, bah je svakako bolji kompozitor od Madone. Ali ta tvrdnja nije naučna, ne može biti dokazana ili pobijena.
2: I isto važi i za, recimo, religiozne tvrdnje. Naprimer, da Bog postoji. Šta ta iska znači? Kako bismo mogli da ga ispitamo? Pa, nikako. Da bismo mogli da ispitamo ovu tvrdnju, moramo da imamo jasno definisan sistem objašnjenja koji nam govori o tome. Međutim, u ovom slučaju mi ga nemamo. Prva stvar koju, koja ovu tvrdnju ne čini naučnom je sam pojam Boga. Šta je Bog? Kako definišemo Boga? Koje su njegove osobine koje se manifestuju u prirodi, koje su podložne eksperimentima i posmatranju? Pa, ne postoje. Ne postoji definicija Boga. Samim tim ne postoji ni način da se bilo šta u vezi sa ovom tvrdnjom ispita. Iskaz Bog postoji je neopovrgljiv. I samim tim taj iskaz nije naučni iskaz. E, da, a kao i u pitanju Baha i Madone,
0: to ne znači ni da Bog ne postoji. To samo znači da ova rečenica, ovako kako si je lepo formulisao, ovo verovanje, da kažemo, nema apsolutno nikakve veze sa naukom. Zato, jednom za svakde možda treba i objasniti onim slušalcima koji su u dilemi, nauka nije protiv religije, što je često zabloda. Nauka je nešto sasvim drugom. Religioznost je nešto sasvim treće, i kada se teorija evolucije stavlja na bojno polje zajedno sa ovim kreacionističkim tvrdnjama, to je potpuno besmisleno, jer ne postoje mehanizmi za borbu. To je isto ono kao kad naš narod kaže mešamo babe i žabe.
2: Naravno, ni to što je besmisleno govoriti o borbi između teorije evolucije i kreacionizma ne znači da teorija evolucije nema smisla, Teorija evolucije je naučna teorija koja je jedna od najbolje dokazanih ideja u modernoj nauci i predstavlja kamen temeljac moderne biologije, biohemije i medicine. A kako to možemo da tvrdimo? Pa upravo tako što je teorija evolucije kao sistem objašnjenja opovrgljiva. I
0: ne samo opovrgljiva, nego tokom mnoštva godina od kada je postavljena, izloženo je mnoštvo eksperimenata, testova, provera. Do sada je prošla svaki mogući test, a testova je bilo baš dosta. U celoj nauci ne postoji teorija koja ima više eksperimenata i posmatranja koje nisu povrbe. To čini ogroman skup empirijskih evidencija koje danas teoriju evolucije, odnosno modernu sintezu, čini teorijom i činjenicom.
2: A slično je i sa opštom teorijom relativnosti. Eddingtonova ekspedicija je bila samo prva empiriska evidencija da je ova teorija najbolji opis gravitacije koji imamo. Nakon nje usledile su i mnoge druge. Među poslednjima su i direktna detekcija gravitacijonih talasa kao i snimak crne rupe koji smo pominjali u prethodnim epizodama naučnog megafona.
0: E, upravo to, dakle, kao neki zaključak ove epizode, ali tako, dušene, e, volili bismo da sa sobom Da kažemo slušalcima da se sobom ponesu to da je naučna teorija jedan sistem objašnjenja koji je stalno podložen izbitivanjima, koji mora da bude opobrgljiv, i to je ta ideja koju je u moderno civilizacijsko znanje uveo čuveni britanski filozof austrijskog porekla Karl Popper.
2: I kada teoriju tako postavimo, onda je izlažemo artiljerije svih mogućih eksperimenata testova posmatranja. Ako preživi, tu teoriju proglašavamo činjenicom i ona biva opšte prihvaćena u društvu, odnosno u naučnoj zajednici. A ako se pojavi eksperiment koji će je opovrgnuti, onda dolazimo do situacije u kojoj nam je potrebna nova teorija koja bolje opisuje prirodu, koju ni taj kritični eksperiment ne može da pobije. Odnosno, potrebna nam je takozvana promena paradigme. Tu ideju o promenama paradigmi je u civilizaciju uveo Thomas Kuhn. Ali vraćat se na tem iz filozofije nauke i ilustrovat ih u svakom naučnom megafonu, jer upravo kroz vesti o otkrićima iz nauke govorimo o svemu ovome. Svaka vest iz nauke je i jedna mala ilustracija principa naučne metodologije i filozofije nauke. Mislite o tome.
0: Dakle, ovo su neki osnovni principi koji su... Slažeš se idealistički. Dakle, u nauci mnogo toga funkcioniše na dosta složen način, pa se stvari ne mogu baš direktno svesti na sve ovako uprošćeno, kao što smo rekli. Međutim, i filozofija nauke od Popera preko Kuna pa do danas dosta napredovala i dalje napreduje razvija se. Mnoštvo je tema iz filozofije nauke o kojima bismo mogli da pričamo, ali to ostavljamo za neku narednu epizodu ili vama, slušalcima, da sami istražite Ukoliko vas ovakve debate i teme zanimaju.
2: U svakom slučaju, mislite o nauci, mislite o metodologiji nauke, mislite o filozofiji nauke. I stalno se vraćajte na lekcije iz istorije nauke. Ja volim da kažem da ako je istorija učiteljica života, istorija nauke je onda redovna profesorka života.
0: sve od nas za vas u današnjoj epizodi naučnog megafona. E, možete nas pratiti na društvenim mrežama, a sve stare epizode možete naći na našem Mixcloud navogu.
2: mixcloud.com koja sa crta radiogalaksija.
0: Pratite nas, slušajte nas, a posebno insistiramo da nam se javljate stalno sa nekim lepim sugestijama i kritikama.
2: I zaista nam mnogo znači kada nam ukažete na greške koje pravimo ili kada nam date predlog za neku promenu.
0: Vaše kritike su nam najbolji kompliment.
2: I to je rekao Karl Popper.
0: Upravo, Poppera nikad osta. Pozdravljamo vas i čekamo vas ponovo na radioaparatu sljedećeg ponedvada.
2: Do slušanja.